0: Du lytter til Mad og Muskel med Nikolaj Bak. Podcasten om kost, træning og alt det imellem. Hey folkens, så er vi live igen. Det er blevet søndag, og det er blevet tid til en lille ny udsendelse her fra mig. Og ja, jeg vil lige starte med at sige, at jeg har været en lille smule sløj i dag, så hvis jeg lige pludselig løber ud og ørler, så, <laughs> så er det skulle derfor. Men øhm, nu havde jeg lovet, at der ville komme en live udsendelse i dag, øh, og det har jeg glædet mig til, så det gør vi fandme, og så må vi, øh, så må vi tage den derfra. Jeg er som altid Nikolaj Bak. Øh, jeg er uddannet inden for medicin med industriel specialisering, så jeg er personlig træner og foredragsholder og øh, træningsgibent. Og det vi skal snakke om i dag, det er træningsvolumen i forhold til muskelopbygning, Altså, hvor meget vi skal træne for at maksimere vores muskelvækst Og jeg kunne godt tænke mig at starte ud med et glimrende citat Fra den her bog Bodybuilding for mænd og kvinder Af Jørgen Albregsen Fra 1981 Og nu skal I lige få et lille guldkorn omkring træningsvolumen her i Så hør godt efter Det her det er Secrets of the Pros Spørgsmålet er Hvorfor er det bedre kun at udføre et sæt af en øvelse frem for tre eller fire sæt? Lyt efter. Der skal kun ét velrettet skud til for at nedlægge en kanin eller en elefant. Yderligere skud er uden formål og vil kun forårsage en unødvendig ødelæggelse af kødet. Det samme gælder for træning. Hvis ét korrekt udført sæt af en øvelse vil stimulere en muskel til vækst, vil yderligere sæt være negativt indvirkende, da de vil tære på restitutionsevnen, uden at bidrage til yderligere vækst. Så øh, ifølge det her litterære kunstværk, så, øh, som blev skrevet i 80'erne, så skulle et sæt være nok i nøelse øvelse. Øh, og et andet sted bogen tror, der at man må heller ikke må træne mere end tre gange om ugen. Siden da så er vi blevet lidt klogere på på træningsvolumen, og det er det vi skal snakke om i dag, fordi at, og det tror jeg ikke det er særligt kontroversielt at sige, så viser videnskaben ret tydeligt, at den vigtigste faktor for at stimulere muskelvækst, det er den samlede volumen. Så noget som udmattelse, frekvens og intensitet spiller også en rolle, men de gør det delvis igennem at øge den samlede volumen faktisk. Så øh, hvor høj volumen skal man så øh, lave for at maksimere muskelvækst? Jamen, indtil for nylig så er den bedste evidens for at træningsvolumen målt på antal sæt, som giver rigtig god mening at kvantificere volumen på den måde. Øh, den bedste evidens angående det, der ligesom viste, at volumen var den vigtigste faktor for muskelvækst, det var en meta der havde set på de tilgængelige studier, der havde sammenlignet antal sæt om ugen Eller antal sæt i et Hvor man så har kvantificeret det op på ugebasis Med muskelvækst Og her så man at der var det man kalder en dosis responskurve Hvor flere sæt medførte mere muskelmasse øhm, Op til 10 sæt per uge Men der var selvfølgelig øhm, sådan en gradvis øh, fald i øgningen sådan at for hver sæt man tilføjer, jamen så vil den ekstra øh, muskelvækst altså blive mindre øh. Og det vil sige at der er et eller andet loft på et tidspunkt Hvor vi ikke bygger mere muskelmasse til at tilføje flere sæt Og det giver jo rigtig god mening, fordi på et eller andet tidspunkt Så bliver kroppen øh, udsat for en stimulus, der er alt for høj til at vi kan restituere fra den Og til at vi kan tilpasse os til den Og så vil man altså komme ud i overtræning eller skader Men hvor det her loft ligger, det er... Øh, Svært at svare på, specielt ud fra den her tidligere metaanalyse, fordi der jo ikke lavet særlig mange højvolumen studier. Øhm, og det var derfor, at den kun kunne, kunne fastslå op til, hvad der skete øh, på 10 sæt per uge. Simpelthen fordi der jo ikke lavet nok studier med en volumen over den mængde sæt. Øh, og størstedelen af studierne var udført i øh, utrænet. Som for det første responderer på stort set alt, hvad man sætter dem til, og for det andet øhm, sandsynligvis ikke har brug for samme volumen som folk med en højere træningsniveau. På grund af det her princip om progressiv overload, altså at træningen skal blive ved med at være udfordrende og blive ved med at udgøre en overload i takt med at vi bliver større og stærkere. Og derfor giver det jo god mening, at hvis man er mere trænet, hvis man har længere træningserfaring, jamen så skal man også bruge en større træningsmængde. Det vi så skal snakke om i dag, det er et øh, nyt studie, der er udkommet, som er blevet øh, meget omdiskuteret. Øh, et studie af Brad Schoenfeldt og, og Brad Contreras og James Krieger har været inde over statistikken og en masse andre folk, som jeg ikke lige kan huske. Det de har gjort, det er at de har trædet, øh, trænet personer. Jeg mener de havde omkring 4 års træningserfaring, øh, men det kan jo i virkeligheden være en... Men altså forskelligt, alt efter hvor effektivt de havde trænet. Gennemsnitligt så bænkede de lige over 90 kilo og squattede lige over 110 ved starten af programmet, så vidt jeg husker. Så det siger jo noget om deres træningsniveau. Altså ikke mega avanceret, men alligevel en rimelig god grundtræningsstatus i forhold til mange andre. Og specielt i forhold til, hvem man ellers bruger i træningsstudier. De her forsøgspersoner, der var 45 styk til at starte med, men... 11 droppet ud undervejs, sådan at øh, studiets resultater er baseret på 34 personer. De blev fordelt i tre grupper, øh, de her voksne mænd. Den ene gruppe skulle træne med et sæt i hver øvelse. Den anden gruppe skulle træne med 3 sæt i hver øvelse. Og den sidste gruppe skulle træne med 5 sæt i hver øvelse. Øh, øvelserne, som de brugte, det var bænkpres og military press. Og seated row og lateral pulldown nej øh, lat pulldown selvfølgelig Og øh, derudover så var det til benene benpres, squat og et øh, bens leg extensions Og de trænede altså tre gange per uge Det vil sige at, eller hvis vi kan sige opdelt i over- og underkrop Jamen så var øh, volumen i den lave gruppe Seks sæt til øh, overkroppen Og ni sæt til musklerne i underkroppen Til øh, Gruppen der lavede 3 sæt per øvelse har det jo så været 18 sæt til musklerne i overkroppen Og 27 sæt til musklerne i underkroppen, altså quads der blev trænet Og i højvolumengruppen, jamen der var det så 30 sæt til musklerne i overkroppen Og 45 sæt til forlåret Og det må man sige det er en rigtig høj volumen Men hvad fandt man så ud af? Jo efter de her 8 ugers træning på det her program Jamen der så man at der var den her dosis responskurve mellem øh, antal sæt og muskelvækst, som man også har set t- øh, tidligere, hvor at flere sæt betød en større muskeløgning hen over programmet. Øhm, effekten var størst mellem 5 øh, mellem og 1 sæt, altså den var større end den var mellem 3 og 5 sæt igen, den her effekter ligesom ved, ved at aftage over tid, når man tilføjer volumen, men der var altså en dosisresponskurve hen over øh, hen forholdet mellem muskelvækst og antal sæt. Så flere sæt, det gav større muskelmasse. Også helt op til den her rigtig høje volumen med 30 sæt til overkroppen og 45 sæt til musklerne i underkroppen. Og det er ret vildt. Hvad det så betyder, det vender vi tilbage til om lidt, fordi man så også på styrke. Der var der til gengæld ikke nogen effekt. Altså øh, der var ikke nogen... Forskel i øh, styrketilvæksten Mellem grupper Alt efter om de kørte et sæt Eller tre sæt Eller 5 sæt per øvelse Det er ret vildt um, Og det siger jo noget om At volumen er en Væsentlig vigtigere faktor For muskelvækst End, øh, end for styrkeøvelse Man skal dog være opmærksom på At det har jo ikke været øh, Styrkeløfttræning de har lavet Det har været mere en agtig træning Med Dels har de kørt inden for en rep range på 8-12 reps per set. Det vil sige en, en øh, antal gentagelser, hvor man ikke anvender helt tunge vægte, som man, øh, man ellers ville skulle bruge, hvis man skulle øge styrken maksimalt. Styrken den blev målt i 1 dem i bænkpres og i squat. Så det er klart, at hvis de måske havde trænet med lavere reps, der havde været mere sådan stimulerende for styrkeøgning, jamen, så havde det måske været lettere at se en forskel. Der var heller ikke nogen forskel i muskelig udholdenhed mellem to grupper En anden ting var at man havde så også kun 90 sekunders pause mellem sæt, Og igen specielt hvis man er ude efter styrkeøgning Så vil man nok have større pauser mellem sæt for at kunne anvende tungere vægt Og igen så tænker jeg også så havde det været sandsynligt at der havde været en eller anden effekt af træningsvolumen på styrken Men det fandt man altså ikke og det er heller ikke rigtigt det der er emnet for den her udsendelse så lad os gå tilbage til det her omkring muskelvækst. Øhm, studiet det er blevet kritiseret af ham, der hedder Lyle McDonald, for at øhm, forsøgspersonerne i højvolumengruppen havde en lavere muskeltykkelse fra start, øhm, og derfor var mere disponeret for at gro. Og det stussede jeg også over, da jeg først så resultaterne, men det er der rent faktisk taget, taget højde for statistisk, så den kritik af studiet er altså ikke holdbar. Øhm, og den her dosis responskurve mellem volumen og muskelvækst, den, den er altså, den holder. Og det er ret vildt, at synes jeg, at de her personer ikke er blevet overtrænet med så stor en volumen, og har kunnet holde til så meget træning, og vokset af det alligevel. Fordi det er noget over, hvad de fleste de bruger i deres daglige træning, også af avancerede personer. Der hvor jeg så synes, at studiet det i irriterer mig lidt personligt Det er at de har målt på muskeltykkelsen I biceps og i triceps øhm, Som overkropsmusklerne Og det virker lidt åndssvagt Når de har valgt flerlødsøvelser til overkroppen Fordi det giver altså ikke rigtig Nogen praktisk indikation for Hvad de her muskler de skal, de skal have Af antal set Altså øhm, Som sagt de løfter blev lavet til overkroppen Det var bænkpres og det var skulderpres Og så var det seated row og det var pulldown Og det er jo øvelser der Ikke træner armmusklerne Altså lige så direkte Som hvis de nu var blevet sat til at lave Curls eller øh, triceps extensions Så hvor meget tæller De her sæt egentlig for i praksis Det er sådan lidt svært at fastslå Og jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor de ikke havde Målt på muskeltykkelsen I øh, brystmuskulaturen for eksempel Eller i hvert fald havde taget nogen Helekropsmålinger med Altså for eksempel lavet en dexa Af personerne for at se om de havde smidt Noget, øh, noget muskelmasse på På kropsniveau Når de alligevel har trænet et helkropsprogram Det virker lidt mærkeligt øhm, Og ellers bare havde sat dem til at lave curls Og triceps extensions Det havde givet bedre mening hvis vi skulle have brugt øh, Resultaterne i overkroppen til, til noget sådan rent praktisk Synes jeg Underkroppen er det svære at argumentere Imod at øh, at de har valgt nogle dårlige øvelser til Fordi squat, benpres og leg extensions Det må man sige det er meget direkte træning af, af quads man laver der Og der så man altså et dosis, en dosis respons på helt op til 45 sæt om ugen I den gruppe der havde 5 sæt per øvelse Det er rigtig meget Betyder det så at øh, I skal til at gå ud og lave 45 sæt ben Hvis I vil have maksimalt store skinker Det gør det jo ikke for det første de her, de gør det jo kun i 8 uger. Vi ved ikke, hvad der er sket, hvis de var fortsat længere med at træne 45 sæt hver eneste uge. Der er en god chance for, at nogle af dem vil blive skadet eller holde op med at respondere på træningen. Det er i hvert fald min klare overbevisning i forhold til, hvad man ser i praksis. Derudover, så skal vi også lige vende tilbage til det her med pauselængde, fordi de holdt 90 sekunders pause mellem sæt, hvor at hvis de nu havde holdt 2-3 minutters pause mellem sæt, som mange gør i praksis jamen så ville de have fået flere reps per set, og fået en større samlet volumen, Så de her sæt med korte pauser, kan man sige, de tæller altså ikke helt på samme måde, som hvis det nu havde været øh, sæt med længere pause imellem, hvor de stadig var kørt til failure. De kørt til failure i det her program, skal jeg lige huske at sige, altså til de ikke havde flere gentagelser i tanken. Så det er jo igen en begrænsning. Hvad kan man sige, hvad kan man så bruge de her? Resultater til praksis Jamen vi kan i hvert fald se At der er endnu mere evidens For at volumen det er bare en super vigtig faktor Hvis du træner efter muskelvækst Hvor høj din individuelle volumen skal være Det er så spørgsmålet Og det er jo forskelligt fra person til person Nu fik jeg et spørgsmål Som jeg egentlig synes var meget fint I den her sammenhæng Forud for undersøgelsen Jeg finder det lige her Eller forud for udsendelsen hvor der blev spurgt Hvis man er interesseret i at tracke sin volumen Vil det så være fordelagtigt at tage højde for alle sæt Eller kun hårde sæt Og hvad er kriterierne efter din mening For et hårdt godt sæt Med hypertrofi som eneste mål Hypertrofi det betyder muskelvækst For jer der hører med Og så spørger han derefter udmattelsesgrad som vigtigste parameter Jamen øhm, Først og fremmest Så er det øh, hvis man gerne vil vide hvad ens optimal volumen er Og hvor meget træning man kan, man kan restituere sig fra Så giver det jo rigtig god mening at tracke sin volumen og måle den Ingen tvivl om det Så kan man sige hvordan måler man den bedst Og man kan selvfølgelig godt prøve at tage højde for udmattelsesgraden Det man kunne gøre det var øhm, Først og fremmest ville jeg ikke tage opvarmningssætten med Fordi de tager sandsynligvis ikke særlig meget restitutionsmæssigt og i forhold til stimulus er udmattelsesgraden nok så lav At det ikke er særlig meget muskulært arbejde man får der I hvert fald når man er, har trænet i noget tid Og der ligesom skal en overload til For at, at træningen ligesom bliver stimulerende Så jeg vil ikke til opvarmningssæt med Så er der det her med udmattelsesgraden Altså hvornår er et sæt hårdt Man kunne godt prøve at tage højde for det øhm, Det kunne være at hvis man... Øhm, sagde, at man havde lavet et sæt til failure, så vil det tælle som et sæt som det har gjort i det her forsøg, hvor hvis man havde lavet det til en rp 9, så vil det tælle som 0,9-sæt. Havde man lavet det til en rp 8, så ville det tælle som 0,8-sæt. Det var en måde at gøre det på, men egentlig synes jeg, at der prøver man at gøre noget øh, præcist, som ikke er så præcist i forvejen. Og jeg tænker ikke, at det er særlig meget ekstra, man får ud af at skulle tracke det så nøjagtigt. Det vigtige, synes jeg, er, at, at man kan sige det er samme type volumen, man tracker over tid. Øh, og hvad mener jeg med det? Jo, hvis ens RPE, altså udmattelsesgrad, øh, der er også nogen, der måler det, det er man kalder rier Reps in Reserve, altså hvor mange gentagelser man har i tanken ved slutningen af sæt, hvis, øh, hvis udmattelsesgraden stiger ens Henover over sine træningscyklusser. Så er det jo ikke super vigtigt, hvor meget hver sæt tæller Hvis vi nu siger, at man går fra en øh, riger 2 til en riger 1 øh, Eller det vil så sige en rp 8 til en rp 9 på sin sæt henover cyklusen. Jamen hvis man gør det konsekvent henover cykluserne, så tæller man jo volumen på samme måde Så kommer man også ud over det problem med at... Øhm, hvis vi nu tæller sæt til triceps for eksempel, så er det klart at en dip vil give en højere belastning på kroppen rent systemisk end en cable pushdown vil. Selvom begge dele giver et sæt til triceps, men det vil give en forskellig volumen og en forskellig belastning af systemet. Men hvis man har inddelt sine øvelser i kategorier, så giver det rigtig god mening at tracke antal sæt alligevel. Hvis vi nu for eksempel siger, at vi har en kategori, der hedder dødeløft i vores træningsprogram Hvor vi skifter øvelser ud Fordi det er en god øh, idé over tid i forhold til ligesom at øh, Og hvad skal man sige, at komme af med noget træthed i systemet og give nye stimolus Så er det en god idé i forhold til muskelvækst og rotere øvelser over tid um, Hvis vi nu siger, at vi har en dødluft kategori, jamen så giver det god mening at antage, at konventionel død og hæksbar død og sumo død løft vil i systemet i nogenlunde samme omfang. Altså vi vil tælle de samme sæt der i den kategori. Øhm, hvor at for eksempel squat, benpres, hack squat, det vil også være samme øvelseskategori, der bliver roteret der. Så det, det er sæt, der nogenlunde påvirker systemet ens, som vi tæller. Så hvis vi gør det på den måde, at... Det er de samme øvelseskategorier, vi har i vores træningsprogram, og det er samme udmattelsesgrad, vi stiger inden for i hver sy- træningscyklus. Jamen så giver det jo god mening bare at tælle hvert sæt som et enkelt sæt, fordi de faktorer, der ligesom øh, påvirker det, altså typen af øvelse og udmattelsesgraden i ens over hver træningscyklus, set i forhold til hinanden. Det håber jeg, at det giver mening. Jeg har klaret det uden at øre ind til videre. Nice. <lød> Nej, noget andet, som jeg synes er spændende at tracke, nu vi er, er inde på at trække volumen Det er, hvis jeg lige skal vende tilbage til det her med styrke At så så man jo ikke nogen øhm, styrkeøgning i, øh, eller, Jo, man så styrkeøgning, men man så ikke nogen forskellige styrkeøgning i squat eller en af dem. Altså forsøgspersonerne blev gennemsnitligt lige stærke øhm, Lige meget om de trænede 1, 3 eller 5 set per øvelse Der var i hvert fald ikke statistisk signifikant forskel Imellem hvor stærkt de blev. Men. Og det er ret spændende. Ham James Krieger her. Har kigget på. Hvor meget de forbedrede sig til træning. I den eneste eneste isolationsøvelse. I programmet. Altså leg extensions. Og der så han at der var en sammenhæng. Mellem antal sæt deri. Og forbedringer deri dels. Og hvad hedder det. Nej og dels hvor meget de forbedrede sig deri. Hen over træningsprotokollen. Og deres muskelvækst. Så det vil sige. At selvom styrkeøgninger i de store øvelser, squat og bænkpres, ikke var repræsentative for for øget muskelmasse, så var det, at de blev bedre i leg extensions faktisk repræsentativt for det. Og det synes jeg er lidt spændende, og det er sådan noget, der passer rigtig godt ind i min personlige bias. Jeg gør det med mine klienter, at jeg... Tester dem i øh, leg extensions og chest presses og sådan andre maskineøvelser Hvor der ikke rigtig er nogen store motoriske krav øh, Ud fra en tanke om at det giver god mening At de mere, hvad skal vi sige Hvor meget vægt du flytter i en leg extensions hen over din set Afhænger mere af hvor meget muskelmasse du har i benene Hvor man kan sige sådan noget som squat er der meget større tekniske krav Der er meget større motoriske krav og du bliver bedre til den færdighed at squatte hen over en træningscyklus Hvilket vil sige at fordi du bliver stærkere i squat Er det ikke nødvendigvis kun fordi du har fået større ben Og det var også det man så her at styrkeøvelsen var ikke på den måde repræsentativ for muskelvækst Så øhm, det at man har nogle isolationsøvelser i et program Som man tracker sin fremgang i hen over programmet det mener jeg, og det giver også god mening ud fra, hvad man så i det her nye studie, at det er en ret god indikator for, at man har bygget muskelmasse. Det kunne være, at man gjorde det under træningsprotokollen, ligesom her, hvor man ser på, bliver du bedre i samtlige sæt, eller det kunne være ved at lave sådan nogle rep i de her isolationsøvelser ved, ved start og slut i en træningscyklus. Jeg, jeg gør lidt forskelligt, alt efter hvilken klient det her, jeg har at gøre med, og hvor vigtigt det er at trække det her. Øhm, hvis vi så lige skal prøve at samle op på det her nye studie, jamen hvad viser det os altså egentlig? Det viser os altså i hvert fald at der er en klar sammenhæng mellem volumen og muskelvækst. Og at mange sandsynligvis kan træne med en højere volumen end de egentlig gør og respondere godt på det. Jeg synes ikke det viser os at vi skal til at lave 45 sæt ben hver eneste uge og 30 sæt. Til biceps og triceps Det vil sandsynligvis være for meget For rigtig mange Men det kan man jo let finde ud af Om det er, hvis man tracker sin volumen Som vi var inde på tidligere Hvis vi kommer til et tidspunkt i din træningscyklus Hvor du ikke kan øge Med flere sæt Uden at det begynder at gå ud over din performance Og du kan Måske begynder at mærke, åh oh, jeg er træt, jeg har ondt i min led Jeg har egentlig ikke lyst til at træne, jeg føler mig overtrænet nu Jamen så er du oppe på en volumen, du over tid ikke vil kunne restituere dig fra Og så er det jo sådan set lige meget hvad øh, en eller anden øh, metaanalyse eller et eller andet studie siger Fordi du er ikke et øh, min, du er ikke et gennemsnit, du er et øh, individuelt datapunkt Det er min måde at sige, du som et lille, unikt, smukt øh, snifnuk på Nej men i hvert fald, det er en måde at teste, hvor du rent faktisk øh, bør ligge i volumen, og det er nok en dum idé at ligge op på den højeste volumen, du kan tolerere hele tiden i stedet for at, øh, at bygge op til det, sådan vi bliver ved med at stimulere pro, øh, progressiv overload. Altså det her med, at vi hele tiden tilføjer en, øh, en ny stimulus. Jeg tænker, det var det, jeg havde at sige om øh, træningsvolumen for i dag. Lav en masse sat. Hvis I er interesseret i muskelvækst, lad være med at smadre helt igennem Nu havde jeg den her bodybuilding for mænd og kvinder op tidligere Og den kommer lidt fra sådan et paradigme om, at det handlede om at jagte sådan en følelse i et enkelt sæt Hvor man bare skulle helt til grænsen og helt smadre igennem Og bare ødelægge musklen så meget som muligt i et sæt Fordi det var ligesom at skyde en elefant men det begrænser bare vores samlede volumen, hvis man kører helt til grænsen i hvert eneste sæt. Fordi det betyder, at i næste sæt, der er du bare meget mere påvirket af, af træthed. Så du ikke kunne lave lige så mange gentagelser samlet. Og det er altså vigtigt at kunne, kunne lave nok løft og nok sæt samlet, når man er ude efter, efter muskelvækst. Det var i hvert fald det, jeg havde at sige for i dag. Jeg vender tilbage igen næste søndag, og jeg håber, I har fået noget ud af den her øh, lille rant om, hvor mange sæt, I skal lave for maksimal muskelvækst. Ellers så må I bare lave et sæt per muskelgruppe, fordi det er jo sådan, man slår en kanin eller en elefant ihjel. Hvis du har øh, hørt den her udsendelse på en øh, podcast-app, jamen, så må du meget gerne smide en anmeldelse. Og hvis du har øh, hørt mig rante på YouTube, så smid et like og subscribe. Det kunne være rigtig fedt, så jeg stadig har mulighed for at at køre de her podcast for jer indtil da. Så have det rigtig godt derude. Vi ses.